0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Idea, producción y conducción,
1: Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.
2: Violinistas del Titanic, segunda temporada, episodio número 2. Somos Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso. Y estamos en el hall del Teatro El Galpón, en la cafetería, en POTS, acompañados por Victoria Vera, para hablar de motivos para no hacer Hamlet. Y también vamos a hablar de todos los Hamlet que nos han acompañado en, este último, en esta última temporada, en este último verano, para ser más exacto. Así que eh, es, es una alegría escuchar este, este reverb, este eco que tenemos acá.
1: Y estar en el hall del Teatro del Galpón, nada más y nada menos. Que ahora Vicky me decía que hace un tiempo que, que no entraba, sacaba al teatro, ¿verdad? Sí, bueno, la
0: vida, este, maternidad, pandemia, etc. Y muy emocionada en realidad. Es un lugar que para mí tiene recuerdos muy lindos, así que es de más estar acá con ustedes. Bienvenida, Vicky. No, por favor, la, la alegría es mía.
2: Fue un verano que, en realidad, el Hamlet del Galpón comenzó hace más de dos años, allá por el 2019, cuando... Empezaron a juntarse las las fichas del Tetris y el el Galpón convocó a Marcelo Díaz, después se convocó a Rogelio Gracia, después vino la pandemia, se suspendió varias veces, eh, se estrenó finalmente en enero de este año, luego se estrenó eh, poco tiempo después... Eh, y sí, ojalá... porque
1: de pandemia mediante que algunos actores, bueno, se agarraron el COVID y también hubo la inundación sí, hubo, en enero. Sí, hubo
2: inundación, ¿verdad? suspensión por COVID pero después eh, ahí en el medio se estrenó en, en, en el Solís, eh, ojalá las paredes, las paredes gritaran, gritaran eh, una versión propiamente dicha total una versión completamente radical, diferente de Hamlet eh, de, de un elenco argentino que ya vamos a, también a hablar de ella con, perdón, de una Autora argentina con elenco uruguayo, una, una versión rara, una mezcla rara que surgió a partir del impulso de un actor uruguayo radicado en Buenos Aires y ahora aparece en el horizonte Motivos para no ser Hamlet. Que,
3: que también Motivos para no ser Hamlet en realidad tiene muchísimo que ver con la pandemia, ¿no? Eh, la, la, la dramaturga nos contará un poco más, pero, pero también eh, de hecho casi como... como como si fuera una, una situación apocalíptica, estaba como pautada entre antes y después de la pandemia. Exacto. Eh, así que nada, bienvenida a Victoria de vuelta y, y, y bueno, ¿cómo se vincula en ese caso específico en la dramaturgia de, de tu obra la pandemia con, con Harley? Súper interesante.
0: Eh, bueno, eh, la historia... Eh... Está atravesada justamente por eh, nuestra propia historia reciente, en realidad. No es algo que planifique, era imposible planificarlo. La idea era escribir un texto eh, para cuatro egresados de la EMAD, que me habían pedido ahí como colaboración. Empecé a escribir y bueno, nos agarró el año 2020. Eh, el texto también, es importante decirlo, que eh, fue en el marco de la Tecnicatura, de la tu que tuvo una pasantía estuvo además con, con la genia de Analia Torres, y... Eh, Tecnicatura
2: Universitaria de tu- Dramaturgia, que es un proyecto conjunto entre... EMAD eh, y UDELAR, arte Humanidades.
0: Humanidades, ¿La
2: perdón, Humanidades, sí.
0: Eh, sí. Eh, que para mí eso fue muy importante, eh, trabajar con Analia fue genial, bueno, la, es una creadora increíble, es una mujer maravillosa, Y a mí también para ordenarme, eh, a nivel personal está buenísimo esto de tener, bueno, pautar tiempos, entregas, qué va a pasar. Eh, Tenemos las dos como escrituras muy distintas, entonces ese choque fue buenísimo generar cosas nuevas. Y eh, terminó siendo esto, ¿no? Eh, La odisea, si se quiere, de alguna forma, de estos cuatro actores jóvenes, que deciden eh, embarcarse en su primer proyecto creativo, como actores, eh, haciendo Hamlet. Y en ese viaje van a tener muchas dificultades, ¿no? No a nivel de comedia de enredo, sino a nivel eh, de eh, las propias visiones que ellos tienen de hacer teatro, por ejemplo. Eh, hacer teatro en el 2020 y egresar eh, en un momento así, del teatro y del mundo. Y la obra está atravesada justamente por, por todo eso que les pasa. ¿Hablas? Los vínculos entre ellos también. Fue un año intenso el 2020 para, para el teatro y muchas cosas.
1: En una primera escena hablaste el baño de sangre, ¿no? que es en el, el, el torno de un juego en realidad que están haciendo... Están jugando el mafia. Ahí va. Y ahí es el link entre el baño de sangre de Hamlet y, y lo que es la actualidad. ¿Lo, ¿Lo buscaste en sí o fue como para buscar el, el tono ese de introducir más la comedia con la tragedia? Con,
0: con creo eso? que sí, creo que tiene que ver con con bueno eh, hacer dialogar los dos textos y también hay algo presente de, de esto de lo líquido de esto de, que se diluye a lo largo de, de todo el texto también que, que acompaña este sí algunos capaz que vivimos ese año en los que nos pasó en los artistas como sí sí como un gran baño de... <risa> literal si se quiere
3: a mí una cosa que, que, que me gustó como para acotar es que teniendo continuidad con tu obra no el, el... El contraste de, de, de un grupo de actores y actrices jóvenes que están estudiando con la realidad es algo que, que viene, de, por lo menos del primer espectáculo que yo conocí tuyo, que fue Las Actrices. Es
2: verdad.
3: Eh, este, arriba?
2: Eh,
0: sí, 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 acá arriba. ¿En cero? Sí, en la cero. ¿2008,
2: 2009? Eh,
0: eh, 2000, ¿2010? Yes. ¿2010, 2011? Porque que justa, ese año fue el que egresábamos? Sí.
3: Que justamente tenía una cuestión, ¿no? Este, cuatro actrices que, que se tenían que enfrentar con lo que era vivir... Eh, con la aspiración de, de, de ser Me estás actriz. haciendo
0: caer la ficha ahora. No había pensado en eso. Me encanta. Eh, ta, a mí hay como eh, determinados momentos de la vida que, que me apasionan, que me inspiran mucho. Y eh, esa edad en particular, la adolescencia, bueno, ta, eh, amo. Eh, y y ¿Hay esa otra edad. edad? Eh, no, no, todos, en realidad, todos los que estamos acá claramente eh, seguimos con un pie ahí, obviamente. Pero eh, esa cosa, ¿no? De que. Cuando el mundo te pide que en realidad ya sos un adulto pero en realidad no y como salir a la cancha eh, es algo que me encanta y, y ese contexto es verdad, está acá, mira que me estoy dando cuenta, es verdad.
3: Y aparte con cosas muy graciosas, no, no, no vamos a, a develar muchas cosas, pero esa edad en donde ya sos como medio grande pero si tenés un problema llamás a tu mamá a ver cómo te lo Los
2: ¿Motivos para no ser actriz? ¿Le ponemos a llamar a...? ¿Te mezcla?
0: Eh, no, yo, no, en realidad no. Yo creo que todo lo contrario. Acá, el, eh, creo que la lucha es estar en, en defender esta vocación a morir a pesar de, del contexto eh, tan jodido en el que estamos. Y
4: en, a pesar el, de los motivos pe- para no ser
0: exacto. Capaz que viene por ahí esto. El, eh, Hamlet, ¿como qué? Representando qué, ¿no? Bueno. Eh, capaz que como la idea de Hamlet, institución teatral, texto clásico, con todo ese peso, esa investidura que tiene. Y capaz que acá el planteo es, eh, bueno, no, hagamos otra cosa, o que sea distinto, o que sea nuestro. Eh, capaz que viene por ahí el, el enganche.
2: ¿no? Hay un arquetipo de Hamlet como el personaje total, ¿no? El personaje, sí. la contradicción total, el monumento al personaje teatral, ¿no? Como Shakespeare, como el, el inventor del ser humano, con toda esa complejidad y toda esa búsqueda ¿no? que tiene el, el personaje, que la obra transcurre casi que dentro de su cabeza todo el tiempo. Eh, de hecho, hay quienes dicen, la ponen a Hamlet como la mayor obra, no solo de teatro, de creación en general, incluyendo música, pintura, todo. Eh, ¿se quisieron torpedear un poco ese, ese monumento.
0: Sí, y reírnos de eso y con también, porque también, eh, a ver, ¿por qué Hamlet? Cuando ellos me proponen escribir, ellos estaban haciendo, creo que el examen, sí, el examen de segundo o tercero de la EMAR, que estaban haciendo una apuesta clásica de Hamlet, que estaba buenísima en el marco de, de formación y atravesar por esa experiencia, este, y otra de Hamlet. Eh, para yo, para entrar a la Mar, por ejemplo, mal de la cabeza, hice el monólogo de Hamlet, cosas que todavía no puedo explicarme. Eh, y me parece mágico el peso y la presencia que tiene y como que es como un texto, todo lo que representa es como que hagas lo que hagas, eh, nunca vas a llegar al fondo, nunca va a estar la última palabra, nunca va a estar está bien, está mal, siempre algo va a faltar para completarlo. Y... Y a mí me copa eso, ¿no? Este, y creo que está. Como un
2: infinito. Es,
0: es totalmente.
2: Caminarse en un infinito y.
0: Totalmente. Y cuanto más caminar. De hecho, eh, este verano, por ejemplo, Tantanian hizo un curso en Zoom que era sobre Hamlet. Hay libros escritos sobre la vida de Hamlet. Es increíble. Es un universo sí, increíble.
2: No, debe una biblioteca gigantesca solo de libro de Hamlet.
3: Sí, incluso en, 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 en lo que se puede. Este... No sé, Conocer de. Claro. Pero me, me acuerdo de, de una versión de, de Ana Pañela en donde este, el centro daban un giro y lo ponían a, un poco a Hamlet como víctima de la presión de su padre por, por, por vengarlo. En vez de. Le dan una vuelta de tuerca y creo que estaba estaba sí, este, basado hay, hay, hay en una como investigación. Varios,
0: varios en... juegos de vuelta, vuelta de tuerca que se sugieren, ¿no? A nivel de, y de todos los personajes este, que está que está bueno o, o distintas formas como de, de abordarlo. También jugar no solo con el texto, sino con lo con esto, lo que evoca el texto. También como texto formativo, eh, lo que nos
1: queda de... Qué sé, y también un poco lo los cambiamos. conflictos que genera, ¿no? Porque entre los personajes mismos hay mucha discusión sobre justamente cómo abordarlo y un poco lo que vos contás y lo que decía un poco Javier, de que existen versiones, análisis, todo tipo de adaptaciones y ellos lo discuten ahí, ¿no? Sí, lo discuten y intensamente, ¿no?
0: Este, y en el trasfondo de eso es bueno que. ¿Cómo re- hacer o llevar a una apuesta de Hamlet bien lo que representa? Eh, ¿Clásico o no clásico? Eh, requiere como un respeto, un abordaje, o no, nos reímos de eso, o trabajamos no con el texto sino también con esto, ¿no? de, de las secuelas y lo que queda, o la idea que tenemos que nos quedó de aquella vez que alguna vez lo leímos lo estudiamos en el diseño. Eh, va por ahí. Y en todos lados, bueno, aparecen motivos como para no hacerlo.
1: Y vos, vos la escribiste, no dirigís, dirige Emiliano Duarte, pero nos contaste que un poquito has has visto cómo viene, qué te ha sorprendido de de lo que viste en la página. Bueno,
0: sorprendía y no tanto, porque en realidad, bueno, las las dos actrices, los dos actores son excelentes. Eh, La la, la dirección de de mi amigo Emiliano eh, es increíble, eh, me sorprendió mucho. eh, eh, así, como en forma positiva, me encantó la incorporación de un músico a la escena, Rodrigo, eh, con la batería, eh, que le da un toque muy especial y eh, que esté todo el tiempo en escena también. Eh, y el trabajo de los actores, bueno, tá, yo quedé eh, fascinada de verlos a través de sus exámenes de, como de egreso durante la IMAD, especialmente ahora el último, el degreso, de fue increíble y ahora hacen un trabajo maravilloso. Así que para mí, ¡ay! solo habla maravillas de ella. Eh, creo que se construyó con la dirección y con, con el elenco y con los rubros técnicos como eh, otra historia con el texto que, que terminan de completar. Capaz que hasta todas las falencias que tiene el texto, que ya no hay muchas, eh, el trabajo la dirección ahí es, es alucinante.
2: ¿Puedes describir un poco la puesta, el elenco, quiénes son?
0: Eh, yo la tengo. Oh, bueno. No, te lo digo fecha técnica porque no me quiero olvidar de Sa- nadie.
3: Sabemos que entonces se estrena el 29 de marzo, eh, 29 y 30 son las dos funciones en el marco del de, de primer festival de Dramat- nacional de dramaturgia eh, que comenzó el año pasado y que creo que este es la, el último
2: estreno. Creo ¿eh? que, que somos por, el último
0: estreno, sí.
2: Producido por el INAE, lo que ha pasado con todos estos estrenos es que después, como con el verano, como sí, sí, con se restrena, castillo sí. inflado, después hacen... Un ciclo. Como está pasando ahora, los ciclos cada vez más cortitos, concentrados sí. en 4 o 5 días, después otros 4 o 5 días, está pasando sí, un poco estábamos hablando de eso, hablando
0: ¿no? eso en un poco, no esta como modalidad que se instaló. Y las salas bueno.
2: públicas. Las salas públicas han impuesto esa, esa modalidad porque se ahorra, apretada. se ahorra costos de montaje y de, montaje y de difusión y de, lo que conspira un poco contra el boca a boca natural que se genera cuando una obra va en una frecuencia semanal. Sí, ¿no? y también
0: por... Eh, <coughs> hay como un proceso ahí de que las obras ¿no? claro. cambian, se modifican Exacto. se ajustan, acá es como todo el bombardeo sí, es muy sí, intenso sí, 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 sí. pero bueno, este, nos adaptamos a los nuevos tiempos tenemos a Florencia Guerra en la iluminación Belén Fernández, escenografía Virginia Cecías y Alejandra volatorio en el vestuario Jerónimo Bermúdez, Rodrigo González en la producción Sofía Aquino en redes Camilo Ripoll, Tomás Piñeiro Serena Laujo, María Eugenia Puyol y en la dirección de Emiliano.
3: Bueno, nosotros estamos acá con, con Vicky en el marco de eh, muchas representaciones de Hamlets, pero más que eh, tomando la apuesta la, la, la que está basada en el texto de Vicky, más que los Hamlets, podríamos hablar de les Hamlets.
0: Sí, 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 sí. Eh, acá eh, eh, hay como un trabajo para mí lindo desde el personaje de, de Ofelia eh, que, bueno, es, me genera esto, ¿no? Laura está Hamlet, se llama así, todos lo conocemos, pero en esto de Le Hamlet hay como una propuesta también del ecualizador, ahí como subirle ¿no? eh, a, al personaje de Ofelia. ¿no? Y, y todo lo que tiene para, para decir, para desarmar. Eh, bueno, de hecho hay una parte de reescritura que está vinculada un poco a, a, a Ofelia y, eh, en la escena y, y, bueno, en el lugar de la, de la mujer, ¿no? Me parece que tiene mucho para, para decir, Ese personaje, y a veces cuando hablamos siempre de Hamlet, Hamlet, todo uno todo tiene, todo tiene como su Hamlet eh, imaginario de el corazón, pero eh, estaría bueno que, capaz que en algún día la primera imagen, no, eh, estamos hablando de Hamlet, pero estoy viendo a Ophelia. ¿no? Bueno,
2: es que pocas obras como Hamlet han generado, han sido tan fuerte combustible del teatro contemporáneo, porque esa mirada de discutir con una obra, con un clásico. Más allá de que sigue siendo un clásico, podés hacer Hamlet eh, tal cual, eh, 100% con todos lo, lo, los cánones y los criterios isabelinos y, y funciona, pero vos podés discutir y podés versionar, podés... Lo que vos dijiste, subirle el ecualizador a Ofelia, o bajarle, o sacar... O, eh, eso, esa mirada contemporánea pocas obras han tenido tantas lecturas similares de, de, de como Hamlet desde Heiner Müller bueno, un montón, sí, exact- ¿no? De
0: hecho, desde es la propuesta del texto eh, eh, esto, eh, con esta imagen del ecualizador es directamente dialogar con Müller ¿no? que, que bueno, que es un monólogo maravilloso ¿no? en de Hamlet más claro. eh, y bueno, me interesaba eso que no, no quedara perdida eh, y eso es en, desde el texto y desde la puesta en escena tampoco y más... Eh, entre la historia de los personajes que se generan. ¿no? En un año 2020, con mucha cosa, donde surgió, este, me viene ahora a la cabeza, Varones eh, Teatro, por ejemplo, eh, que para mí eso fue muy, muy removedor, fue, un, fue muy intenso, bueno, hasta el día de hoy la movida, y bueno.
1: Y está denunciarte o no
0: denunciarte, ¿no? Está,
1: hay, hay actrices que conviven con actores y hay uno en especial que genera ahí como un ruido y Ofelia, además de ser Ofelia, tiene el nombre real de Ofelia, y le das esa voz como para imponerse y dar su parecer, hay una opinión ahí que... Yo creo que sí, espero que se
0: entienda porque también eh, ta, se genera como una serie de sucesos que puede generar ser todo muy confuso parte de la propuesta, pero, pero sí... Eh, Queríamos, hay como una decisión de que, de que Ofelia estuviera presente y, y un alegato pro Ofelia.
2: Ese timbre no fue el fin de la nota. No. Estamos en el, esto es podcast de verdad. Acaban de tocar timbre en el galpón y están abriendo la puerta. ¿Y de la apuesta qué nos podés contar de lo que viste?
0: De la apuesta, bueno, está... Eh, la puesta... le,
2: Es como te la imaginaste cuando la escribiste. ¿Pasa un poco eso cuando escribís y después un director...
0: No, 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 no. Eh, me Debe encantó estar bueno, ¿no? La, consu- la Aparte, esta, el texto tiene como dificultades a nivel espacial, como propuestas de lugares muy claro. concretos y me parece que ahí el elenco lo resuelve re bien y con muy pocos recursos para, no quiero contar ningún lugar específico, pero unos, eh, con muy poca cosa se da cuenta en qué momento del año está, en qué circunstancias y en dónde. y lugares concretos en Montevideo donde, donde transcurre la acción. Y eso me parece excelente y además con la musicalidad de la bata todo el tiempo eh, me parece que, que, que funciona. También tiene sustento audiovisual, eh, que está bueno. Como en la
2: película Bertman, no sé Exacto. si la vieron.
0: fue lo primero, sí, cuando la vi, a ver, eh, como dramaturga. La batería,
2: todo el tiempo. banda sonora, sí, 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 sí. Sí. ¿no?
0: Eh, Hay algo que, hay un ritmo ahí que se le encontró, eh, de tener, eh, sí, del músico en escena, sí.
2: Que además es, es está, inspirada, está ambientada en un teatro, esa película. ¿no?
0: Exacto, exacto. Y, 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 y se genera este, otra forma de vincularse con el espectáculo totalmente, que resuena adentro, no literal, porque es una batería, pero a nivel de las actuaciones y lo que eso lleva, y el ritmo vertiginoso también, ¿no? eh, que por momentos sí este, es, eh, no sé, inalcanzable, ¿no? Se, se, se despega totalmente. Y, y eso el trabajo de Rodrigo está buenísimo.
2: No sé si... A mí me
0: resorprendió sorprendió. Eh, esto de no estar participando activamente y un día... A mí me da hasta vergüenza decir, oh, la mira escribió la obra y nunca vino <risa> y pudo coordinar. Eh, estaba, me moría de ganas de verlo, me, me fui copada, estoy deseando verlo en
3: Bien, nosotros este, estamos deseando verlo también. Javier va a demorar un poco, a, va a demorar a la reposición porque Javier se, se, nos, se, va. se nos va, se nos va para, para España un mes. Y se va un par de días antes ah, de. Que, Javier, de que del estreno, pero eh, Ana y yo seguro vamos a vamos ir a ahí. Esperando, y ahí. Esperemos y bueno, que la
1: puedan reponer también.
0: Sí, esperemos
2: que se reponga después del 23 de abril. Ya que, coordinamos, así, perfecto. Así ya no estoy me ya ya mensajeando
0: elenco, perfecto. Sí, 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 yo tengo todo, todo, toda la toda la ilusión
2: también.
0: Eh, muy ilusionada, sí.
2: Pero aparte
0: después de tanto tiempo, así como. Es como.
2: Lo transmitís bien. Es? Lo transmitís sí, bien, bueno. esa ilusión.
0: Bueno, qué y,
3: bueno. Y como, como por ahí. No sé, yo que sé, no sé si terminando, pero, pero después de, de, del proceso de escribir y de pensar en Hamlet, todo lo que eso decías, te, te, ¿te queda como algún balance? ¿Hamlet? este ¿Qué significa para... para ¿Hay motivos para
0: no hacer Hamlet?
3: ¿O hay motivos para hacer?
0: Yo creo que eh, en el contexto de la obra y en el que estamos, eh, según lo que represente Hamlet para cada uno de nosotros. Yo creo que que siempre eh, es es un buen motivo visitar un clásico para arrancarle un nuevo sentido. Eh, Siempre eh, es una buena idea. Y desde ese lado, eh, siempre es un buen motivo para hacer teatro. ver, partamos de ahí, ¿no? Eh, Así que eh, estos chiquilines van a tener dificultades ahí eh, con estos motivos. pero, Pero creo que es eso, ¿no? Y también dejarnos como la pregunta a los que vemos, a los espectadores, a los otros, de, de qué, en qué contexto estamos creando, cómo era antes y todos hacernos como cargo de una realidad que nos atraviesa a todos.
1: Bueno, muchas gracias, Vicky. Nos veremos ahí en el teatro entonces. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos sí, sí. en redes: en Facebook, arroba violinistas del Titanic, Twitter, arroba violinistaspod. Instagram arroba violinistas del Titanic
2: Bueno, seguimos en este segundo episodio de esta temporada, de esta segunda temporada de Violinistas del Titanic, aquí en el Hall de, de Japón. Eh, estamos con este ambiente eh, bien teatral con este con este lugar donde tantas veces hemos venido por diferentes estar un rato antes de entrar a una obra hasta.. Una entrevista, una conferencia, eh, no sé, hemos pasado horas y horas en este lugar, este, estar grabando este podcast acá eh, es, es un es, placer, este, es, un un placer. es muy significativo y queremos agradecerle justamente ahora que está llegando a Eduardo Vidal de POTS, de la cafetería, donde estamos cómodamente instalados, saboreando este delicioso café. Eh, que está hace poquito, eh, está hace unos meses nomás y bueno, es un, un lindo lugar para cumplir con esa costumbre tan linda por ejemplo que tienen los teatros de Buenos Aires ¿no? donde vos llegás una hora antes y en todos los teatros hay una cafetería eh, Lo lindo de poder hablar y discutir antes o después de la antes obra, Antes o ¿no? después, este, es, 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 es un ritual precioso y acá en, en el galpón lo podés, este, lo podés cumplir. Así que gracias, Eduardo, por recibirnos. Eh, estamos muy cómodos. Capaz que no es la última vez que venimos. Te avisamos. <risa> okay, <ya risa> Seguro que no es la última. <risa> este, bueno, vamos a hablar de Hamlet. Estábamos hablando de motivos para no hacer Hamlet con Vicky Vera y ahora vamos a hablar de motivos para ver Hamlet aquí en el galpón. Hamlet, la, versión, la demorada versión de... Marcelo Díaz, dirigida por Marcelo Díaz, protagonizada por Rogelio Gracia. A quién? antes de comenzar a hablar, uh, muchas gracias. Antes de comenzar a hablar, vamos a escuchar al propio Rogelio Gracia que nos cuenta cómo preparó y cómo concibió esta interpretación del príncipe Danés.
5: Las líneas generales de mi trabajo sobre Hamlet. Podrían más o menos dividirse en ciertas etapas que serían, primero que nada, el estudio de la obra, el estudio pormenorizado. Hay varias versiones de de Hamlet, mismo en inglés, e innumerables traducciones. Por tanto, estudiar varias de las versiones, estudiar minuciosamente, empezar a entender de qué va. En el estudio incluso puede ser tomada en cuenta alguna película, alguna buena versión. Estudiar mucho la obra. Si bien es una obra que uno se la tiene estudiada hace más de 20 años, bueno, se estudiarla a un poco más viendo cómo son las fuerzas dramáticas, cómo es el arco del personaje, qué es lo que pasa, ya cosas que, que sean más propensas a actuarla que simplemente leerla. Luego, um, adaptar el texto para que, para que yo lo pueda volver propio. Esto es, con la versión que se me entregó, empezar a, a adaptar ciertas frases, ciertas palabras, para que sin traicionar el sentido original del texto puedan quedarme más cómodas, puedan fluir un poco mejor hacia la platea y puedan tener un poco más de resonancia tanto en mí como en, como en compañeros míos. Es un trabajo bastante arduo, en el cual yo por suerte tuve muchísima libertad. Después bueno viene la, la etapa de los ensayos, donde ahí uno prueba todo eso y de repente agrega, quita... Este, ya sea cosas que uno agregó o como Hamlet, a su vez está muy reducida porque su versión original duraría unas cuatro horas y medio o cinco. De repente, darse cuenta que una escena que se cortó en realidad hay que ponerla, algo que está sobra y hay que sacarlo. Eh, y en realidad, eso lo seguimos haciendo ahora durante las funciones mismos Pero ahora son más un tema de pulidos en los ensayos, es un tema de armado. Luego, por otro lado, está el entrenamiento físico. Esta es una obra que dura unas 2 horas 15, ahora, 2 horas 10, donde incluso después de las 2 horas viene un combate de, de espadas bastante exigente, hay una pelea físicamente muy exigente, vocalmente también, la voz sale del cuerpo, es decir que hay que, tener, hay que entrenar la resistencia, hay que entrenar la, la resistencia vocal también, y hay que entrenar muchísimo la pelea, ya que va con, con floretes de entrenamiento que que ante un mal uso pueden, pueden traer lesiones muy importantes. Y bueno, luego de todo eso, dejar un poco volar la imaginación y encontrar mi Hamlet dentro de todo lo que uno lee, encontrar cuál es el uno, qué, qué, qué Hamlet, el uno me refiero, el de uno. Eh, cuál es el Hamlet que está en uno, o cómo uno vive eso, cuál de todas las aristas que trata ese personaje es la que más reacciona en uno, y desde ahí empezar a construir. Y pensar que el que está siendo uno, luego que hay tantos y tantos y tantos hamlet a lo largo de más de 420 años, el de uno pueda, pueda encontrar una beta de, de originalidad. O sea que, en realidad, cada ser humano es único e irrepetible. Bueno, cada Hamlet también lo debe ser, entonces uno se tiene que ocupar de ver cuál es el que está dentro de uno y mostrarlo. No, no atarse a ningún canon de cómo debe ser el Hamlet o lo que sea, sino buscar realmente cuál es el de el de uno, luego de todas esas etapas que te conté.
1: Bueno, escuchábamos un poco que Rogelio nos describía toda la preparación. Es un poco lo que hablábamos con Vicky también, ¿no? Que qué responsabilidad para un actor eh, representar a Hamlet, nada más y nada menos. Este, pero bueno en esta apuesta de Marcelo Díaz este, que busca hacer una apuesta con un lenguaje contemporáneo este, bueno Rogelio lo trajo mucho al lo, hoy a, a su personaje este, con un lenguaje que, que es muy accesible y bueno se aleja de aquel verso isabelino que de repente nos distanciaba de la obra y vemos a un Hamlet un hablet vestido de traje que toma cerveza este, y que y que bueno que es muy coloquial y que es este, muy amigable con el espectador. Y la, la versión, la verdad, que resulta muy dinámica este, y capaz que podemos conversar un poco en cuanto a ese acercamiento a lo contemporáneo, este, que lo, había, lo discutíamos un poco en cuanto a cómo fue presentada la obra en la Gacetilla, que hablaba un poco, que lo traía al contexto latinoamericano. Este, para trabajar más que nada sobre el tema de la, las conspiraciones, este, los neovolpismos, dice la, la gacetilla, mm-hmm. y que de repente en sí la obra igual no deja de ser como una apuesta clásica, ¿no? Este, es como, hay como es una, una mezcla, extrañeza. Hay
2: un balance ahí, ¿no? porque hay una apuesta clásica, hay una, un formato del de texto, el texto está en, en esta versión que dura dos horas y media, pero es Hamlet, no hay una versión, una reinterpretación es ah, las escenas son reconocibles lo y que, están ahí lo ¿no? que hay es un, un código de oralidad en el cual eh, después de haber conversado con Rogelio él particu- personalmente puso mucho de su propia impronta para sí, interpretar a este personaje
3: yo creo que, que la, 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 la parte visual el, el vestuario y escen- la escenografía este, sugieren muchas cosas y, y aparte están resueltas de forma eh, brillante porque tiene una elegancia la apuesta te, te pone en un lugar pero creo que de todas formas eh, como lo dice el propio Rogelio en, en varias entrevistas la que le hiciste vos, Javier la que leí otra que estaba en la diaria este, si hubieran salido sin esa apuesta y hubieran hecho la obra que hicieron la obra funcionaba de todas formas Y y tiene que ver mucho más con eso, lo del verso isabelino es algo como muy curioso, porque en realidad pretender ser fieles por un verso cuando ya directamente lo estás traduciendo del del, del inglés del siglo XVII al castellano del siglo XXI. ¿Qué, ¿Qué es lo que vas a, a, a mantener de ese? No, ese? Estás haciendo
2: fiel a alguna traducción eh, eh, castellana del siglo XIX o principio del siglo
3: XX? Exactamente. Y eso me hace, me, me hace acordar a, a creo que la máquina idiota era la, la fue la obra de Bartis sí. en donde había un grupo de muertos en un cementerio que quería hacer Hamlet y estuvieron es, vamos a hacer Hamlet vamos a hacer Hamlet y cuando llegaron los textos tenían todas traducciones distintas y tuvieron que dejar de hacerla porque las traducciones eran todas distintas y no bueno. podían este, seguir siquiera el ensayo. Entonces una de las cosas que tiene este Hamlet, que es fantástica, es que el texto es, es, es está más allá de la forma en que está presentado las palabras. Está en el centro y lo que fueron es al centro ¿no? de las acciones, de los diálogos, de lo que se dice. Y en algunos momentos de pronto sí fue como más solemne y más poético, digamos. Y en otros simplemente se dejó fluir la historia para que para que nosotros estuviéramos enganchados y fue lo que pasó, ¿no? dos horas y pico... Este, y en ningún momento eh, se perdió la, la atención no a mí... es
1: un montaje que es muy dinámico en cuanto también a la, la parte formal de escenografía, este, tiene mucho este, lo que tiene que ver con eso que hablábamos de los detr- detrás de las paredes no uh-huh. porque tiene como este, una, una estructura muy dinámica que se abre y se cierra entonces trabaja mucho lo de la conspiración este, y los medios de comunicación que están por detrás para mover los hilos y para un poco eso también lo del gran hermano ¿no? que siempre está por detrás y que este Hamlet está, este, lo, lo ven varios ojos por varios lados y esa realidad como que, se, como que se va abriendo y se va multiplicando y esa locura de Hamlet está acompañada por ese lado ¿no? por el tema de lo conspirativo
3: sí y... bueno de hecho hay una puesta en escena desde el principio ¿no? la corte se anuncia como ante cámaras, una conferencia de prensa bueno, unió al nuevo rey este, que está al lado de, de, de la que sigue sí. siendo la reina este, y bueno, eso está muy presente, no la puesta en escena como generando eh, las circunstancias eh, posibles para, para un nuevo gobierno, para que se conspire contra, contra determinadas figuras, Hamlet
2: La interpretación eh, de Rogelio, de hecho, él dice que eh, tom- tom- pusieron arriba de la mesa, en el trabajo de mesa, múltiples versiones y traducciones, pero tiene ese ancla... Vamos a escuchar una parte después de, de, de esa dimensión poética, en un monólogo, un breve extracto del monólogo, que nos grabó especialmente... Rogelio para nosotros, al, al cual le agradecemos mucho. Sí, un gran, muchas gracias. Eh, pero también, en muchos pasajes, perfectamente podemos estar hablando de, de una escena que se está dando hoy, en Montevideo 2022, o Buenos Aires 2022, o esta parte del mundo. ¿eh?
3: Y eso es lo que le da flexibilidad a, este, a algunos momentos más graciosos, como para que, por ejemplo, se reclame por la financiación de la ley. De, de, Teatro es, Independiente. Es, como ¿no? una al
2: pasar. Que se es, es la
3: única, pero la propia flexibilidad, eso en, en una cosa más tradicional la acorto nada, no hubiera entrado, hubiera hecho un montón de ruido, pero en la dinámica que se está dando, parece casi una mecha. Yo decía, como una mecha carnavalera, de traer, bueno, sí, lo que pasa que no tenemos cómo tenemos que hacerlo así porque no, no tenemos plata, porque no se financia la
2: ley. Eh, quiero decir que hay, hay una, como decía Ana. Está la versión y está lo que el director interpreta en, esta, en, en la presentación de la obra en la setilla en el comunicado. Eh, esa, esa dimensión política latinoamericana de, de, con, con esa actualidad regional, ¿no? no está, está muy sutil, está muy lavada en la obra a través de unas tenues proyecciones que se ven en un momento, eh, juega como que ah, los medios eh, como que está enmarcada la historia en un... En un en un ambiente mediático, con medios de prensa, con redes sociales, con mentiras, con fake news y mm. Pero es, es, es sí. casi que marginal ese a elemento ver, en la
3: política. Eh, la obra te da a entender que se va a hablar de cosas como, por ejemplo, cómo este, se generaron las condiciones para que sacaran a Zelaya de Honduras, a Dilma Rousseff en Brasil. Si uno lee, piensa Exacto. que va a haber eso. A Evo Morales, recientemente y de, en Bolivia. Y yo hice una
2: nota previa sin verla que le puse el Hamlet sudamericano. Uno piensa en
3: eso y no es eso lo que lo que se encuentra. Bueno,
1: claro, cuando uno llega encuentra un Hamlet que es contemporáneo, eh, un Hamlet que es muy dinámico y que invita a venir a verlo. Obviamente los actores, están eh, todo el elenco está muy bien, pero eh, se siguen marcando en Dinamarca y lo que venimos a ver es la historia del príncipe de Dinamarca.
2: Hay unas referencias a la eh, influencia del pueblo que están en la obra uh-huh. y que aquí están como llevadas a eh, lo que vendría a ser el eco mediático. Pero es, es, es marginal en cuanto a, 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 la, a la fuerza que tiene en la, en la significación de la claro,
3: obra. Claro. Y, y realmente, aparte, no, 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 no necesita to, toda uh-huh. todo este, ese anclaje en determinadas circunstancias para que funcione, porque realmente hay que repetirlo, uh-huh. o sea, hay que... Hay que venir a ver esta versión de, de Hamlet porque eh, tiene una flexibilidad y una naturalidad, te mete en la historia de una forma que yo no recuerdo de otro clásico este, clásico interpretado de forma más o menos tradicional de Shakespeare. No, no había visto otra representación de una obra de Shakespeare con esta dinámica, con estas este, ganas de, de, bueno, de que siga. Tradicional estoy lo
2: lo que hizo el circular hace muy poquito, porque cambia. Claro, tercero, yo eso no la vi. Eh, no la
1: vimos ninguno los
2: dos ¿también? Bueno, ahí yo creo que hay muchos puntos de contacto. Ojalá la puedan volver a hacer. Moré se tiene que volver a dejar esa barba mm. gigantesca. Eh, porque hubo un gran trabajo de More. En sí, esa yo versión. quería
3: ir a verla cuando le iban a hacer en Florencia y justo y hubo no un accidente. More,
2: un gran trabajo de Cecilia Baranda. Eh, y, eh, bueno, del elenco en general. El elenco un elenco sólido y, y parejo. A mí, y capaz que con esto abre un poco de polémica, a mí lo que me parece es el talón de Aquiles de esta versión que está aquí en el, el Alpón, es justamente eso que hay, creo que hay un abismo o una distancia muy grande entre el, el trabajo de Rogelio Gracia y el resto del elenco en cuanto a, a, al, 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 a, la, a lo que transmiten a la verdad escénica. que no hay que a mí me resultó desparejo en cuanto, quizás es que él está muy por arriba sí, sí. primero
1: que el personaje Rogelio crece durante la obra y yo creo que era hora que le llegara a este personaje, sí. este, hay que venir a verlo sin duda, este, pero también hay que tomar en cuenta cómo fue la producción de la obra y cómo también tuvo sus, este, tuvo, tuvieron que pausar varias veces Y estaba este, lo que vos decías al principio, se pensaba que se iba a estrenar a principios de 2020 después estuvo parado un año, entonces esos ires y venires que los actores tuvieron que ir sorteando también se deben de, de ver en la apuesta.
3: Sí, yo creo que a ver, pensándolo como dice Javier, sí hay como, pero a mí me, me, lo que me da la sensación es más, ¿vieron este, esa, esos focos que iluminan a, a un actor cuando eh, eh, este, que, que, que individualizan ¿Y a un personaje? Sí, sí, sí. Yo lo que veo más es una cosa así, es como que hay un, hay un elenco y bueno, está muy centrada en Hamlet ¿no? A diferencia de pronto de lo que estaba hablando Vicky antes y de otras lecturas, es una obra que se centra en, en, en El Príncipe y bueno, y eso es lo que pasa, y bueno, claramente el que se luce es Rogiro Gracia. Este... Igual está
1: también Victoria Natero en el Pero papel Victoria de, Natero Ofelia, de Ofelia,
3: está Ofelia claro, Una, muy una Ofelia muy, muy en el sentido tradicional, ¿no? Una Ofelia que está absolutamente determinada por, por, por los sucesos y por lo que otros hacen y dicen, y que está no tiene... Está
2: Walter Rey como el padre y después en algún otro el sepulturero. Sí. Está Nelson Hernández eh, con Claudio. Sí. Alicia Alfonso, como Gertrudis. Está grande, ¿no?
3: Polonio, Hugo haciendo Polonio. Jaquino, que Polonio Jaquino. siempre tiene su ese, 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 ese personaje, no, no está este, sobredestacado. Es un personaje, importante,
1: ahí va igual, es personaje
3: importante. Pero como en esta versión se recorta en un montón de cosas. En principio, por lo menos fue lo que me pareció a mí. Está Hamlet y el que básicamente lleva. Claudio está escondido atrás de lo que hace Polonio. Es mucho más Polonio parece el que, que contira o el que maneja los hilos que este, como una especie de asesor presidencial o asesor de, de, de Claudio, que el propio Claudio. ¿no? Me Ay, parece Es que interesante en ese momento,
1: eso que se desliza de lo contemporáneo, ¿no? ese, como el asesor. ¿no? Exactamente, que, el asesor
3: es, es mucho más el que, el, que, el que maneja la situación en favor siempre de Claudio que el propio Claudio. Me pareció eso, por lo menos en, 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 en
2: la totalmente Es buenísimo esa mirada. Eh, perdón, me equivoqué. Héctor Hernández Está Claudio Chowitz, está Marcos Arzag, Máximo Tenuta, es un elenco grande. Rodolfo Acosta, Victoria González Natero, como Ofelia, Rodrigo Tomé, Pablo Pípolo, Camila Cayota, Rafael Hernández y Giuliano Rabino. También hay que decir que la, la escenografía, el trabajo escenográfico sí. es delante de Delante Alfonso que no es pariente mío, eh, Alicia, un Alfonso, crack, Alicia Alfonso, Alfonso tampoco, un histórico,
3: un histórico de, de Galpón, Dante Alfonso, que, que merecería...
2: Estamos ¿no? ante un vestuario de pues Nelson un... Mancebo, otro, mm-hmm.
3: histórico, otro histórico,
2: eh, diseño e iluminación Eduardo Guerrero, bueno, es un Dream Team, ¿no? el que, el que reunió esta superproducción de Galpón con música de Carlos Silveira, o sea, estamos hablando de todos los nombres pesados, cada uno en su rubro, ¿no? con 30, 40 años de, de trabajo en, mm-hmm. en la escena y el, el arte uruguayo, Bueno, y después hay un trabajo de coro a cargo de de Andrea Brasesco. La obra tiene un trabajo de coreografía, de lucha, de combate... Físico, ¿no? Al final, sí, sí. sí hay una escena
1: que un poco, grima. Rogelio contaba de que después de dos horas de estar sosteniendo los diálogos y la dinámica más los monólogos que él tiene que llevar adelante, tienen que hacer una escena de lucha que es casi al final, que tiene que salir casi perfecta y la verdad que ellos tienen un asesoramiento que se nota que está muy bien desarrollado. Claro,
2: Cristian Sajía se ha especializado en los últimos años en combates escénicos, sí. es el referente que está en todos los rodajes... De películas de hay combate, está él coordinando. Bueno,
3: y, y él anda haciendo películas de terror también, ¿no? Protagonizando películas sí. de terror también sí, sí, sí. bastante se seguido va,
2: Se va para arriba con, con, con sí. su amigo eh, el director de No Respires sí, Fede. y Fede Álvarez. Y también, eh, bueno, hay un trabajo de versión de Bernardo Trías, de sí, el dramaturgismo, sí. este, y bueno, la producción integral de Galpón,
3: ¿no? Sí, sí, fue, Es una gran producción de Galpón que. Tiene, en en principio, previsto funciones hasta eh, el el 26 de de marzo, De
2: marzo, pero después tienen previsto reponer en alguna parte del año todavía, ¿no? Sí.
3: Especificar,
2: reponer por un mes.
3: Y nosotros recomendamos, eh, fervientemente venir a ver ver esta versión de Hamlet eh, que... Que bueno, tal, es eso, es imperdible, es uno de los mejores momentos de, de, del año seguro.
2: Bueno, yeah. vamos a escuchar a Rogelio. Vamos, vamos a, escuchar a escucharlo,
1: a... A agradecerle la verdad, es este, un honor poder tenerlo acá y escuchar esta parte de, de su monólogo.
5: ¿Cómo me acusan todos los hechos? ¿Cómo avijonean mi venganza? ¿Qué es el hombre? Si el principal interés en su vida es solo comer y dormir. ¿Un mm. bruto nada más. Seguro que quien nos creó y nos otorgó una inteligencia y una razón tan vastas no lo hizo para que se por falta de uso. Yo no sé entonces para qué existo si siempre digo esto es lo que tengo que hacer y no lo hago. Tengo los motivos, tengo la voluntad, tengo la fuerza y tengo los medios para lograr lo que me propongo. Tengo también... Un ejemplo de valentía y coraje como lo es este ejército conducido por un joven soldado que se expone a los peligros más terribles por un objetivo de tan poco valor. El ser grande no consiste solamente en obrar cuando se tiene un gran motivo, sino en encontrar una razón por la que luchar, aunque ésta sea pequeña. ¿Qué hago yo cuando mi padre fue asesinado y el honor de mi madre mancillado con tanta alevosía? Duermo. Solamente duermo, mientras que para mi vergüenza contemplo la destrucción casi inminente de este ejército de soldados que por un capricho se conducen a sus tumbas como si fueran a sus lechos combatiendo por una tierra que ni siquiera tiene espacio para sepultar tantos cadáveres. Basta de hoy en más que mis pensamientos sean solo de sangre o que no sean nada.
3: Bueno, eh, escuchamos a, a Rogelio en un monólogo de, de su Hamlet que ya hemos recomendado con, con mucho entusiasmo y, y nada, recordábamos, hemos conversado bastante que el Hamlet anterior de una apuesta tradicional o, o más o menos convencional que recordábamos eh, era del año 2009, una versión di, eh, dirigida por Gabriel Ibarren en, el que, en la cual el príncipe Hamlet era interpretado por Álvaro Armand Hugón. Eh, Tiene el
2: espacio Palermo con tremenda. Mamá. Eh,
3: exactamente, aparte de una obra en donde hay un, no, no, hubo, no hubo cortes, duraba más de cuatro horas, había un, un, un intermedio. Eh, y bueno, un Armand Hugón que años después eh, devino en, en el antagonista prácticamente de, de, de Hamlet, que es Claudio, en una versión nueva que estuvo en, en la sala principal de Tres Solís hace poco y que vuelve. Eh, en, en este mismo mes y principios de abril, a la sala Nelly y Goitín Una versión que se llama
2: Ojalá Solía. Las Paredes Gritaran. Es una versión muy libre de Hamlet, muy argentina, muy replatense. <risa> Estrenada en Buenos Aires en el año 2018. Estrenada en el, en el under porteño, gigantesco under porteño, en una casa. En el barrio Colegiales. Eh, es, es una obra adaptada por Paola Luzardi y Leila Martínez, escrita por ella. ¿no? Y la directora es Paola Luzardi. Una joven dramaturga casi debutante que tenía mucha experiencia en el cine, en el trabajo con actores. Era directora de casting para cine y publicidad, más de 10-15 años, y que en algún momento le empezó a picar el bicho de Hamlet. Y, no sé si es lo primero que hace en teatro o ahí, está cerca.
1: Y ahora esta versión la hace con un elenco uruguayo y qué ojo para el casting, ¿no?
2: Bueno, ahí pasó un fenómeno eh, extrañísimo que merecería una nota con Damián Lomba eh, solo por, por la corazonada y por la patria. El tipo la fue a ver, es un actor uruguayo que vive en Buenos Aires de 6, 7 años, joven, muy joven, de 30 años. Eh, fue a ver esta versión porque después del... del, del el éxito en el Under, obviamente en Argentina viene
1: la Calle cuando te
2: llevaron a Corrientes. La llevaron, una apuesta bastante similar, pero en un teatro para mil personas, Metropolitan, creo que se llama. Y eh, Daniel Lomba fue a verla a Calle Corrientes. Y esas cosas de, 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 de inconsciencia. Terminó la obra y fue a hablar con las directoras a decirles: vos yo quiero hacer esto en Uruguay. Quiero ser el protagonista. Y lo mirando más. diciendo: Y
1: nada menos. ¿Y vos quién sos?
2: Quiero no, ser Hamlet, ¿no? Quiero ser Hamlet y además tengo unos amigos que lo pueden hacer. No sé, eh, ahí empezaron a mover esta idea pero vos decís, bueno, la, la podés versionar y con, digo, que un director pida los derechos, etcétera, etcétera. Es una versión de esa versión. No. Ellas se entusiasmaron con este loco, eh, con esta locura linda, ¿no? Y la dirigen, la dirigen ellas pero con el elenco uruguayo. Y ahí es donde se arma este elenco que realmente es, es un elenco bastante... Un Dream Team, otra vez. Eh, Álvaro, Álvaro Armando Claudio, Carla Moscatelli, una actriz que no una tiene techo, Tremenda actriz. Que sigue subiendo cada trabajo que hace... Este, una, potencia, es una, suplencia, una suplencia en la Comedia Nacional, que, la, que para los que no la vieron, vayan a verla porque se repone cuando deje de llover de un dramaturgo australiano, con tremenda actuación de Carla Moscatelli, con la comedia, no se la pierdan ahora en abril. Eh, después está, bueno, Damián Lomba, Fiorella Bottaioli, que es la uruguaya que es la actriz elegida para protagonizar la película La Uruguaya que va a dirigir, este, que, que está produciendo Hernán casiari basada en la novela de Pedro Mayral, es, es Fiorella Bottaioli, y Mauro Namisa, que es un músico que tiene la doble función en esta versión de Horacio, el amigo Hamlet, y ejecutar la banda sonora en vivo de la obra, que es una locura. ¿no? Y Ahí Gustavo... pasa... Antunes. Y Gustavo Antunes es Polonio. Perdón, que Gustavo Antunes. Que se a Polonia. Sí, sí, claro, Gustavo Antunes es Polonia.
1: Sí, es un elenco que este, justamente sintetiza los personajes más emblemáticos de lo que es Hamlet y esta apuesta sí es este, mucho más contemporánea en el sentido de que bueno no, no, nos demuestra el, el día a día de una familia este, con determinado estatus social, este, que bueno que tiene una empresa y que es polonio, que hace como si fuera el tío, digamos, que quiere que Hamlet forme parte de esta empresa familiar y Paola Luzardi lo que cuenta ¿no? este, en varias entrevistas es que ella puso el eje y puso el ojo en lo que es la relación entre madre e hijo, ¿no? entre Hamlet y Gertrudis. Sí.
3: Eh, sí, Hamlet para... está
2: requemado con la madre, por supuesto, como, decir, mm. que, que como, como es en la obra
3: original. Pero desde un punto de vista más esterífico y una exploración mucho más psicoanalítica, eh, como, como, como debe ser en la ciudad, dicen que hay dos ciudades eh, freudianas en el mundo, Nueva York y Buenos Aires. Son como el, el psicoanálisis freudiano tiene como sus dos corazones en esos lugares. Bueno, veniendo... acá
2: Edipo está muy presente
3: sí, por supuesto. Es, es interesante porque en realidad si uno tiene que pensar en, en una obra de la antigüedad clásica, que, en la que un protagonista este, para vengar a su padre, mata a la madre, evidentemente piensa en Oreste, no en Edipo, ¿no? Acá está está claro que el, el eje, más que la referencia eh, de la antigüedad clásica, es el, el, el complejo que elaboró que elaboró Freud a partir de, de esa latencia que supuestamente estaba en el mito de Edipo. Y, y su padre y su madre eh, pero pero nada sobre eso también a mí una de las cosas que más me llamó la atención hablamos bastante de Ofelia, Ofelia está anulada prácticamente en,
2: silenciada en
5: este... la sí, mayor parte de la obra es un ¿no?
2: personaje ornamental que viene acá tanto, salen, van a dar una vuelta, baila. Sin
1: embargo, este, el trabajo de la actriz es, es imponente excelente. porque eh, lo que hablamos un poco con Leo es que esta no. obra eh, eh, originalmente se hizo en la casa de la directora y creemos que esto le da una intimidad que en el teatro Solís se pierde porque depende un poco de donde te toque estar sentado pero estás como muy distanciado de lo que es la escena. Sin embargo, la postura de ella, ¿no? Porque ese silencio es un silencio que es un, un silencio activo, ¿no? Sí,
2: sí. Sala, es un silencio el, que
3: grita.
2: Digamos. La sala ah, seguramente va a ser un marco un poco mejor por la mayor cercanía que hay entre platea y escenario. Es una platea ancha y poco profunda la del la altillo. Uh-huh. Entonces eso puede, puede estar todo el mundo más cerca del escenario. Hola de actuar!
4: Qué fácil justifica toda la locura. Qué fácil destroza cualquiera.
1: Es interesante algo que vos este, analizaste también en tu crítica y es que hablas sobre la misoginia presente en mm-hmm. esta versión.
3: Sí, sí, la, 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 el rechazo o el, el, o el desprecio básicamente, eso puede ser edípico o puede tener otras connotaciones. Bueno, la, la, a Ofelia directamente la ignora, pero aparte el vínculo con, con el personaje de, de, de la reina, ¿no? con el personaje que, que interpreta Carla Moscatelli con Gertrudis es este es como de desprecio y como de rechazo. Estaba como muy subrayado en esa parte del texto que está escrita en el programa de mano ¿no? Lo único que hizo este Gertrudis, mi madre, sí. mi madre, es a mí y soy una bestia. ¿no? Mm-hmm. El, el, el lapidario del juicio de, de Hamlet. Y bueno, también una determinación social muy importante, ¿no? Es un millennial, como dicen, un joven que... Eh, eh, me parece que una de las cosas que está mejor logradas es cómo se expresa a partir de las características generacionales Gracias. de un joven de, de esa edad, de esa clase también, Gracias. ¿no? Gracias. no todos... Los los jóvenes de de 30 años tienen esas características, los que viven en un asentamiento no no son de esas. Pero este es un joven de clase media alta, más bien clase alta diríamos nosotros, que está todo el tiempo comunicándose a partir de recursos eh, que que, que tienen que ver con...
1: Con con, lo musical.
3: Sí, lo musical es el lenguaje... el
2: baile, el el baile desenfrenado, ¿no? Sí, la música
3: electrónica y... Y después las redes sociales, ¿no? la, 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 los, los ruidos y los timbres de WhatsApp. La y...
2: música y, y el entorno como ámbito de evasión pesado, ¿no? como, casi como una adicción. Está uh-huh. trabajado, está mostrado, por lo menos como, como un espacio donde esa rabia, esa ansiedad, esa quemazón, esa insatisfacción vital que sale por los poros a este Hamlet, uh-huh. Millennial se traduce en, en, una, en casi como una especie de, 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 de oda punk, ¿no? de naranja mecánica, ¿no? de, sí, sí. De, de, de actitud como de descargar violencia todo el tiempo. ¿no? Sí, sí. Y
1: tiene mucho que ver con lo que vos decís del tema del diálogo entre las generaciones, ¿no? Y está muy bien representado sí, lo que sí. es el millennial, este, porque es un joven no tan joven tampoco, no, no, claro. En el entorno de los 30 años, que tiene determinadas conductas que parecen ser como más inmaduro de, de lo que es. Y muy interesante este, cómo trabaja Carla, sobre todo con los registros de esa madre, que no sabe si abrazarlo o si agarrarlo del cuello, ¿no? Gran es como trabajo esas tensiones...
2: Con excesos eh, grotescos. Hay un tema fuerte con la comida, con el derrame de líquidos y de fluidos y de cosas, así. Sí, como sí. A, a nivel de Marianela Morena con ella, sobre ella, por Me ejemplo. Me hizo acordar ¿no?
1: mucho a es... eso de la transformación de la escena y de la mesa, ¿no? Porque sí. el elemento central es la mesa, como también lo fue también en esta puesta que está acá en el galpón, obviamente el banquete, ¿no? este La mesa como el lugar central que, que se va transformando, y bueno, también como el escenario... personaje de Álvaro Armando Una
2: Desagradable en desarrolla...
1: Exacto, desarrolla todas las vetas desagradables
3: del personaje. ¿Alguna en
2: contacto con el, el personaje de Marianela Morena del año pasado de...
3: De, bueno, sí. de
2: muñecas de piel. Totalmente. El personaje que
3: interpretaba justamente que era un abusador. Un, un ¿no?
2: abusador este, de, de, con, con toda esa lascivia y esa misoginia, que las ese sí, sí. espectacular. No es fácil
1: llevar adelante también estos roles, ¿no? Este, no, no para no. un actor y de. Y alguien este que fue Hamlet,
3: ¿no? Por eso decía el contraste eh, con un Claudio totalmente desagradable. Eh, este...
2: Hay una leyenda urbana de que. Eh, Jones recibió, Roberto Jones recibió eh, de Alberto Candó un, la medalla eh, que se viene pasando de mano en mano eh, a los que consideran eh, son los mejores actores de cada generación y hay una leyenda de que el próximo que la recibiría sería Armando
3: bueno, yo creo que vos tenés bastante información con respecto a esa leyenda urbana, <risa> así que este, te damos toda la derecha, seguro ver, que conoces bastante, que conocés bastante de, de esa leyenda. Y bueno, en realidad eso, no es una apuesta eh, contemporánea en donde parte de la interpretación que se hace, o sea, no, parte no, la interpretación que se hace de, de Hamlet no corre solamente por cuenta del espectador, sino que bueno, hay una, hay una adaptación en donde me imagino que el equipo, no, por lo que cuenta eh, la directora, este, fue una construcción colectiva no con este elenco, sino con el elenco argentino este texto fue algo que se fue construyendo en un proceso de investigación de mucho tiempo por eso también este, uno, uno encuentra muchas puntas no sé si tiene mucho sentido intentar de, de, de construir todo el texto porque deben haber un montón de cosas ahí que, que tienen que ver con el propio proceso en que por se eso también es muy
2: interesante lo que pasó acá porque se generó casi que una compañía eh, con todo, con la producción porque la producción es independiente uruguaya se generó todo un elenco que a su vez hizo un proceso. Claro. De, no te digo de. porque es, no es una versión calcada. De, hay pronto no, no, claro. de ellos también, ¿no? Claro. Es,
1: es como una, un pro, una, es una obra que va en proceso y que, y que sigue moldeando y sigue cambiando. Y si habrá Hamlet para rato. ¿no? Eso
3: es lo que una de las cosas que, que uno puede decir, ¿no? Cómo Hamlet eh, se presta para un montón de lecturas. Eh, nosotros, en este, en este podcast, en este episodio. hablamos de una apuesta tradicional que se puede interpretar de muchas formas hablamos de una interpretación fue la que comenzamos tenemos otra al final pero pero bueno, también vamos a compartir al final eh, a a una referente de la crítica teatral de de nuestro país hablando de de, de otras versiones y otras adaptaciones, de otros recuerdos pero hoy hablaste de Heiner Müller hablamos de cómo se se coló de costado en, en la máquina idiota de... De,
2: de, y el
1: mucho de Ofelia, de,
2: de Mariana Percolch mucho de estaba aquella Hamlet García que Hamlet era un autor español que había hecho Goldstein con Jorge Temponi está eh, eh, bueno eh, una versión que hizo Puerto Luna en la que Rogelio Gracia años fines de los 90 que dirigió el Coco Rivero eh, hizo no me acuerdo si Horacio creo que Horacio era me lo, me lo comentó. Eh, hay mucho teatro en Montevideo, ya estamos eh, en un momento ya de consolidación, hay 40, 30, 40 espectáculos, hay de todo, pero bueno, por eso este en este ep- episodio decidimos concentrarnos en los Hamlet, porque aparte estas dos, tanto la del galpón como o, ojalá las paredes me van a volver
1: Sí, en el estamos cartel, viendo, sí.
2: ahora va a volver. Eh, el
1: 31 de marzo vuelve, ojalá las paredes okay. gritaran. o la Nelly no va, va a estar por cuatro funciones hasta el en, 3 de abril.
2: Los eh, motivos para no hacer Hamlet. Va 29 va, y 30 de marzo. Y después se va a, a, va a estar en la Balso eh, ahora en marzo, pero después posiblemente durante el año también. Entonces estamos hablando de tres versiones diferentes basadas más o menos en Hamlet que van a acompañarnos durante este
3: año. Y de hecho en este mes de marzo las tres van a dar funciones, porque el 20, hasta el 26 está Hamlet acá en el galpón, el 29 y el 30 son las primeras dos funciones, el 29 es el estreno de motivos para no ser Hamlet, y el 31 se repone, ojalá las paredes gritar.
1: Y si les parece, como para cerrar este episodio, vamos a escuchar la voz de una maestra para nosotros tres, este, que es María Esther Burgueño, que nos va a recordar algunas memorias que ella tiene sobre, bueno, varias puestas este, basadas en Hamlet que, que ella vio.
2: Y... Lo que quiero compartir para mí es eh, literalmente una maestra, porque además de leerla durante años, eh, cuando ella comenzó con la Escuela de Espectadores, que co-dirige junto a Gabriela Braselli, que es una filial uruguaya de este emprendimiento maravilloso que creó y Jorge Dugati, en Buenos Aires. Yo comencé a ir, eh, yo me acuerdo que le hice una nota cuando comenzó la Escuela de Espectadores, yo estaba en el observador, y comencé a asistir a, a ese espacio, a esa escuela, a, esa, a ese lunes, que continúa hasta el día de hoy, ya van como 17 años desde que comenzó, y... Mmm, para mí fue una escuela, literalmente, durante dos o tres años, eh, yo iba todos los lunes y ahí aprendí mucho sobre la interpretación, sobre el análisis, sobre cómo mirar y cómo prepararse para ir a ver una obra. Eh, no es eh, sobre la función fundamental del espectador, como esa, ese eslabón que completa la cadena del que tanto, tanto hemos hablado aquí. Entonces, para mí, este, tener a María Esther Urgueño... Eh, Violinistas, es un placer y una alegría enorme y le agradezco muchísimo.
3: Bueno, ya que, ya que están de confesiones, yo voy a confesar que la primera vez que me llamó la atención una crítica teatral fue una nota que escribió María del Burgueño en la revista Relaciones, que escribía, era una revista grande que tenía mucho espacio sobre, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que era una adaptación eh, de una obra de Dylan Thomas eh, que hacía la comedia nacional. Me acuerdo del título que le puso, que era La comedia se divierte y nada, increíble todo lo lo que había en en esa nota eh, daban eh, ganas ayudaban a comprender lo que había pasado
2: es que es un placer leerla porque a a su profundidad eh, y a su poder de análisis le agrega una una escritura fresca, eh, ágil y entonces, y bueno
3: ya la vamos a tener en, en Violinistas más allá de que ya está va a estar presente en este audio que vamos a escuchar este, ya la vamos a tener como, como y bueno y la pueden leer en cualquier invitada. libro que esté
2: publicado de Gabriel Calderón de Sergio Blanco por lo general los prólogos los hace ella así que este, vamos a escuchar a la a María Esther y nos escuchamos en el próximo episodio de Violinistas del Titanic
4: hola buen día compañeros violinistas acá estoy pensando un poco en Hamlet como ustedes me pidieron lo primero que me viene a la memoria es una apuesta de 1997 en el Teatro Alianza, un Hamlet eh, hecho por, dirigido por David Hammond, eh, sobre una traducción de Luis Maggi, donde estaba Álvaro Armanudón, Ricardo Veiro, Fernando Dianesi, Mario Ferreira, Roberto Fontana, Gabriel Hermano, Taco Larreta. Luis Martínez, Margarita Musto, Nidia Telles. Es decir, un un conjunto muy selecto de actores, muchos de los cuales están entre nosotros activos y otros siempre en nuestro corazón, como Taco o Berto Fontana. El vestuario era de, de Paula Villalba y las luces de Eduardo Guerrero. Las recuerdo particularmente porque eran muy hermosas. Y este, y que en aquel momento uno entraba a la alianza y se preguntaba este otra vez Hamlet y, y sigue siendo Hamlet el dramaturgo más representado en el mundo. Eh, era un, tengo recuerdos no, no del todo fieles, pero bastante fuertes, de un escenario este, eh, con una lámina de aluminio que lo recubría y hacía un juego de reflejos en las paredes y con las luces, y, este, y de una especie de, de tirante rojo que atravesaban la parte superior de la escena, y, este, y una especie de pórtico que se creaba, es decir, que la escenografía no era realista. Lo que me pareció muy interesante de ese Hamlet es este, ese vaciamiento del cual se, se hacía la obra, esa algunas duplicaciones, por ejemplo... Y esto me parecía interesante, está con la reta hacía de Hamlet padre y de Claudio, es decir, del asesino y de eh, la víctima, hacía dos veces, digamos, de padre y tío de Hamlet. Esto era muy lindo para pensarlo de forma dialéctica, un poco como, como Borges pensaba iguales a la víctima y al victimario. Este, y luego recuerdo... Eh, la, ...una especie de visión de clown... De, ...de Claudio Gertrudis... ...una boda muy colorida... ...muy violenta... Y, ...y todos los demás vestidos de negro... ...me acuerdo también... ...de... ...del... ...una... ...una linda... ...muy tierna versión de Horacio... De, ...del muy joven en ese momento... Eh, ...Fernando Dianesi ...este... ...y también... Recuerdo esta, alguna de los consejos de Polonio a su hijo, a la Hertes eh, de Berto Fontana, que me parecieron notables. Y sobre todo, eh, creo que Margarita Musto, que ya era una cosa impresionante, su, su, su expresividad y su lucidez de actuación, eh, incita para mí fue un, una actuación absolutamente despegada en esa temporada, pero incita a la reflexión cuando vuelve a la infancia, loca completamente, y, y de alguna manera lleva a Hamlet a cumplir esa función que le da René Girard en los fuegos de la envidia de ser el, el doble mimético, el depositario del deseo mimético de Hamlet, es decir, la Ertes y Hamlet cara y cruz del mismo deseo del cual Ofelia es, es como el vértice. Así que me, me encantó esa versión y quizá eh, sería bueno pensarla. En un sentido mucho menos canónico, me acuerdo de una versión de este eh, Coco Rivero. La versión de Coco eh, fue una versión mucho más... Eh, eh, atenida a otra a otra estética porque antes de hablar un poco de esa de Coco Rivero que llamaba Hamlet con un signo de interrogación recuerdo que todos tuvimos ocasión de ver yo por primera vez en un, en un este, festival de los que organizaba ACTU en la década de los 80 y los 90 al periférico de objetos de, de Daniel Veronese el grupo argentino que trajo la Hamlet Magine de Heiner Müller ese texto breve, impactante eh, renovador sobre el Hamlet que hizo el dramaturgo alemán que, que fue quien dirigía el Berliner Ensemble después de Bertolt Brecht el que quedó a su cargo y que Veronese se adaptó con muñecos recuerdo llegar a la sala del notariado donde se hizo esa función y estar sentada junto a dos muñecos Y arriba del escenario, cajas con muñecos eh, que se abrían y contenían otras cajas. Y esa versión deconstruida y fantástica del periférico ocasionó muchas lecturas posteriores. Yo creo que el Hamlet del Coco Rivero eh, tiene más contacto con ese eh, de Heiner Müller y... Es por el mismo momento en que se hizo el Ajax de Mariana Perkovich, de Heiner Müller en el Instituto Goethe, y había una especie de redescubrimiento de Müller, que era bien interesante. Eh, tomaba esa Coco Rivera tomaba esa estructura básica de la Hamlet Magine, que tiene cinco, cinco partes, ¿no? El, el álbum de familia, este, donde Hamlet hace su álbum de familia y presenta a papá, a mamá, a Ofelia, a Horacio, este, Después la Europa de la Mujer, que es una, la parte de Ofelia, que habla de esa Ofelia citada históricamente como mujer y, y las referencias al suicidio, ¿no? Dice Ofelia, la mujer de la cabeza en el horno de gas. Después tiene un esquerzo y este, esa idea musical nos muestra el mundo eh, de los muertos, un grotesco donde aparecen, entre otras cosas, los catedráticos me hizo acordar en esto a la ira de Narciso, de Sergio Blanco, los lugares de las cátedras como lugares muertos, un bitterberg, en tumba. Después está de la famosa peste en Budapest, por Groenlandia, este, donde se habla de distintas revoluciones y donde renuncia, dice yo no quiero ser Hamlet. Y bueno, y después la última parte, la feroz espera en la terrible armadura donde vuelve a ser Ofelia, la que aparece ya no para matarse, sino para vengarse, este, para tener en la mano el cuchillo con, con el que se va a vengar. Y, y esta la decisión que toma Coco de basarse en el, en el, en el Hamlet de Heinrich Müller, este, hace que la divida en escenas, que él haga, no, no me acuerdo, 17, 18 escenas, y que aparezcan allí. Eh, personajes eh, de los antiguos y de los modernos combinados en Puerto Luna se hizo esto en aquellos sótanos espacios subterráneos y los salones donde tantas cosas hermosas vimos quiero recordar que el cierre de Puerto Luna fue una especie de velorio del, del, del Teatro Nacional y allí hacía desfilar Coco a sus personajes con, con las hojas tiradas en el piso en un espacio todo iluminado en rojo y negro y este y allí se, se, se juega el amor de incestuoso criminal de Claudia Gertrudis, este, la, la presión que se ejerce sobre Ofelia de parte de la Ertes y de Polonio, este, eh, Rosenkranz y Gildenstein y su traición, todo eso desfilaba por allí en un lugar mmm, con mucho encanto, y donde se aparecían eh, determinadas pautas de dirección, como las contraescenas o los contracantos. Y quizás si ustedes me dicen a mí, ¿qué es lo que recuerdo así más fuertemente de esa apuesta? Ah, sin duda lo que recuerdo más fuertemente es a Iván Solarich, con un megáfono, cantando, eh, anunciando el la, la accionar de las fuerzas policiales, eh, bellamente, y me acuerdo también de Nelson Flores, este, un actor que en Puerto Luna tuvo ocasión antes de morir de mostrar muchos de sus talentos, y también me acuerdo de Débora Gateño, que se estrenaba con una Ofelia. Eh, además de estas versiones, la Hamlet Machine, el Hamlet de Coco y el Hamlet de Hammond, recuerdo lo que después se constituyeron en en epígonos como las Ofelias eh, de la Ofelia de María Embercovich aquel mucho de Ofelia o la Ofelia de Marco Antonio de la Parra que fue glosada acá por Coco Rivero una Ofelia que se hizo en el Museo Blanes en en los jardines del fondo adentro de la piscina estaba allí, se hacía la, la obra con la gente sentada en la, en la columnata alrededor. Eh, supongo que esta lista sería infinita, prometí no hacer esto, pero lo que me queda claro es que tenemos que volver y volver y volver a Hamlet y a Shakespeare. Y siempre recuerdo una vez que Sergio Blanco dijo en una conferencia que Hamlet empezaba uh, la obra, mejor dicho, que la obra Hamlet empezaba con la gran pregunta del teatro, que es, ¿quién está ahí? Eh, Por supuesto, siempre había tomado esa frase de los guardias como una invocación al fantasma, pero cuando Sergio lo dijo, quedé pensando que es propiamente el dramaturgo que mira y quiere saber dónde están los ojos que le dan realidad. Decía Borges, el teatro es un grupo de personas que fingen ser otras frente a otro grupo de personas que fingen creerles, dicen everything and nothing, y para que el, el milagro se cumpla y el pacto ficcional se establezca es necesario saber quién está allí que es la pregunta con la cual empieza Hamlet.
0: Esto fue Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.